0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue allen
1: Protesten und Streiks, allem Widerstand aus der französischen Bevölkerung zum Trotz. Heute früh ist die Rentenreform in Frankreich in Kraft getreten. Gleich unser Thema. Außerdem haben wir den neuen mutmaßlichen Missbrauchsfall im Bistum Trier im Programm. Dieses Mal geht es um einen verstorbenen Friedrichsthaler Priester. Und im Interview der Woche Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Unter anderem zur Kindergrundsicherung. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist bekanntlich ein Frühaufsteher. Das hat er auch heute wieder bewiesen. Denn die meisten Menschen in Frankreich dürften noch gemütlich in ihren Betten gelegen haben, als Macron schon Fakten geschaffen hat. Er hat am frühen Morgen die Rentenreform unterschrieben und im Amtsblatt veröffentlichen lassen. Die beiden letzten Etappen des höchst umstrittenen Projekts nur wenige Stunden, nachdem gestern Abend auch der Verfassungsrat die Reform durchgewunken hat. Reaktionen darauf von
0: Stefanie Markert aus dem ARD-Studio Paris. Die Tageszeitung Le Parisien zeigt heute einen Präsidenten mit entschlossenem Blick, aber verkniffenem Mund und titelt Et maintenant? Und jetzt? Diese Frage hat Emmanuel Macron bereits beantwortet. Im Newsticker der Tageszeitung liest man um 6.29 Uhr, das Gesetz über die Rentenreform, das gestern in großen Teilen vom Verfassungsrat angenommen worden ist, wurde offiziell verkündet im Journal Officiel." Macron hat das Gesetz unterschrieben, in aller Herrgottsfrühe. Er will die Seite in seiner Reformagenda umblättern. Er hat sein Wahlversprechen, für das er allerdings nicht gewählt wurde, erfüllt. Ein Gewaltmarsch, der seinen Preis hat. Die Eisenbahngewerkschaft Südrein nimmt kein Blatt vor den Mund. Das sei eine neue Provokation, eine neue Ohrfeige. Macron habe das Ende seiner Amtszeit unterschrieben. Die Linke Liberation titelt Nicht besiegt und zeigt Demonstrierende und den Widerschein von Feuer. In der Nacht hatte es besonders in Paris, aber auch in Rennen, wo es in einem Polizeikommissariat und einer Kirche brannte Ausschreitungen gegeben. Auch heute soll weiter demonstriert werden. Der Verfassungsrat hatte die wichtigsten Punkte der Rentenreform für gesetzeskonform erklärt. Das neue Einstiegsalter wird künftig bei 64 statt 62 Jahren liegen. Fast alle Sonderrentensysteme etwa für die Angestellten des Stromkonzerns ÖDF, der Banque de France oder der Pariser Verkehrsbetriebe entfallen. Die 43 Beitragsjahre kommen schneller. Und für gerade 1,5 Prozent der Renten die die allerkleinsten Bezüge haben, werden diese aufgestockt. Sechs von 36 Punkten aber wurden gestrichen, weil sie nicht in einen Nachtragshaushalt für die Sozialversicherung passen würden, wohin die Regierung ihren Text gepackt hatte. Und das sind nun ausgerechnet arbeitnehmerfreundliche Fakten. Ein Medizincheck mit 60 für alle, die in Risikoberufen arbeiten, ein Seniorenindex, mit dem Betriebe mitteilen müssen, wie vielen Älteren sie Arbeit geben und ein unbefristeter Arbeitsvertrag für Senioren mit weniger Sozialabgaben. Die Brücken zwischen Gewerkschaften und Präsident sind eingerissen. Sie wollen sich Montagabend über ihren weiteren Kampf äußern. Da will sich auch Macron ans Volk wenden. Am Dienstag hat er die Syndicats in den Élysée eingeladen, doch die haben die Einladung abgelehnt. Die Gewerkschaften wollen den 1. Mai zum Großkampftag machen. Zwei Tage später wird der Verfassungsrat erneut über einen weiteren Antrag auf ein Referendum zur Rentenreform abstimmen. Frankreich bleibt ein Land im Unruhezustand. Die
1: Kleinstadt Karuizawa in Japan hat sich gerüstet, denn ab morgen reisen Annalena Baerbock und die anderen Außenministerinnen und Minister der G7-Staaten an. Und ausgerechnet dort ist heute der japanische Premierminister Kishida wohl knapp einem Attentat entkommen. Er war in der Stadt auf Wahlkampftour, als Chaos ausbrach, ein Knall, Rauch. Ein Mann wurde festgenommen, er wird verdächtigt, einen Sprengsatz geworfen zu haben. Katrin Erdmann berichtet.
2: Die Sicherheitskräfte in der beschaulichen japanischen Kleinstadt Karuizawa sind nicht, um ihren Job zu beneiden. Denn es regnet den ganzen Tag schon in Strömen. Am Bahnhof und an den Hotels hängen Plakate, die auf das große Ereignis in der kleinen Stadt hinweisen. Die G7-Außenminister treffen sich für drei Tage hier und beraten über die Weltlage. In einem eigentlich friedlichen Land wie Japan. Doch nun das. Ein Dreivierteljahr nach dem Mord an Ex-Premier Shinzo Abe gab es erneut einen Anschlag. Wieder bei einer Wahlveranstaltung. Diese 68-jährige Touristin ist beunruhigt. Es war dieselbe Situation wie damals beim ehemaligen Premierminister Abe. Ich war schockiert, dass so etwas wieder passiert ist. Als ich auf dem Weg hierher war, waren viele Polizeiautos und Sicherheitskräfte da. Gerade als ich dachte, dass es sicher wäre, das G7-Treffen hier abzuhalten, habe ich von dem Vorfall mit Kishida gehört und war überrascht. Ah auch diese Japanerin hat der jüngste Zwischenfall sofort an den vergangenen Sommer und den damaligen Anschlag erinnert, der zum Glück für den aktuellen liberaldemokratischen Regierungschef Kishida glimpflich ausging. Durch die Explosion seien die Erinnerungen an den Mord im vergangenen Jahr sofort wieder lebendig geworden. Zwar seien schon jetzt viele Sicherheitskräfte unterwegs, aber es könnten noch mehr sein, findet sie. Denn die Stadt Karuizawa sei sehr weitläufig und schließlich kämen Politiker aus vielen Ländern in die Stadt. Dieser Bankangestellte hingegen fühlt sich sicher und glaubt, dass die bisherigen Vorkehrungen ausreichen, wie er der Agentur Reuters sagt. Ich glaube, sie tun alles, was möglich ist. Es wurden Polizeibeamte aus dem ganzen Land mobilisiert und ich denke, sie sind gut vorbereitet auf das G7-Außenministertreffen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrer Ankunft am Sonntagmittag schon eine kleine Rundtour in der Region hinter sich. Sie war erst in China, reiste dann weiter nach Südkorea und kommt dann über Tokio mit einem Sonderzug in die rund 1000 Meter hochgelegene Stadt Karuizawa. Missbrauch im Bistum Trier. Diese Woche wurde ein neuer Fall bekannt
1: beziehungsweise ein weiterer mutmaßlicher Täter. Ein Priester aus Friedrichsthal soll über Jahrzehnte Fotos von mutmaßlichen Missbrauchstaten angefertigt haben. Sein Neffe hat die Bilder erst kürzlich im Nachlass des Mannes gefunden und jetzt öffentlich gemacht. Was besonders schockierend ist, die Kirche wusste offensichtlich von dem missbrauchlichen Verhalten des Priesters und hat ihn ausgerechnet in den Schuldienst versetzt. Dazu der Kommentar von Oliver Buchholz.
3: 1935 wird er geboren, mit 26 Jahren zum Priester geweiht. Schon zehn Jahre später wird seine Neigung bekannt. Bei einer Wallfahrt nach Rom bemerkte ein anderer Geistlicher, dass der Priester Fotos von Schülern anfertigte. Die entwickelten Bilder gingen zum Bischof und der versetzte den Mann dann ausgerechnet in den Schuldienst. Schon das allein ist eine schreckliche Vorstellung, aber in den 70er Jahren leider kein Einzelfall. Fast 30 Jahre wird er im Schuldienst belassen und bekommt fünf Jahre nach dem Romvorfall sogar das Bundesverdienstkreuz, denn parallel baute er eine Hilfsorganisation für Afrika auf. Er reiste regelmäßig dorthin, er machte Karriere in der Kirche, wurde in Kamerun zum Ehrendomherrn ernannt. Aber auch seine Karriere als verdorbener Bruder, wie er bei seiner Beerdigung 2022 betitelt wurde, nahm anscheinend an Fahrt auf. Das sollen Fotos belegen, die der Neffe des Priesters in dessen Haus in Friedrichsthal in Kisten gefunden hat. Mehr als 700 Aufnahmen, vor allem von Knaben, häufig nackt. Laut Neffe ist auch sein Onkel auf den Bildern zu erkennen. Erst 2012 wurde die Bistumsleitung wieder auf den Mann aufmerksam nach einem anonymen Hinweis. Daraufhin wurde die Personalakte wieder zur Hand genommen. Aber wirklich erst dann, liebes Bistum? Ich kann das nicht so recht glauben. Hätte man nicht viel eher viel mehr verhindern können. Zur Staatsanwaltschaft gebracht wurden offensichtlich nur die Fälle von 1971. Auf der einen Seite wurden hier dank des Neffen die Karriere eines Kirchenmannes und mutmaßlichen Verbrechers ans Licht gebracht, eine Karriere, die so leider nicht selten ist. Ein Fall wie viele andere, von denen ich in zahlreichen Missbrauchsstudien schon gelesen habe. Aber dieser Fall wirft für mich dann doch nochmal andere Fragen auf, die das Bistum bislang unbeantwortet ließ. Warum wurde ein Priester mit derartigen Neigungen, für die es schon früh Beweise gab, ausgerechnet in den Schuldienst versetzt und über Jahrzehnte dort belassen? Warum intervenierte das Bistum 1976 nicht, als der Priester das Bundesverdienstkreuz erhielt? Warum wird die Personalakte zwischen 1971 und 2012 offensichtlich nie geöffnet, obwohl die Neigungen und die Strafversetzung bei Bistumsleitung und Klerus bekannt sein mussten? Wenigstens der andere Priester, der den Hobbyfotografen in Rom ertappte, musste doch was gewusst haben. Wer hat die Fotos gemacht, auf denen der Priester mit seinen mutmaßlichen Opfern zu sehen war? Auch da muss es Zeugen geben. Warum hat das Bistum 2012 offensichtlich nur die Fälle von 71 der Staatsanwaltschaft übergeben und nicht den Verdacht geäußert, dass es weitere Fälle geben könnte? Bei einer Hausdurchsuchung wären der Staatsanwaltschaft die 700 Fotos sicher nicht entgangen. Warum empfiehlt die Aufarbeitungskommission, so zumindest sagt das der Neffe, die Beweise zu verbrennen, anstatt damit die Aufklärung weiter voranzubringen? Warum haben die Bischöfe Stein, Spittal, Marx und Ackermann nichts unternommen?
1: Die Meinung von Oliver Buchholz. Das saarländische Bildungsministerium will jetzt eine Anlaufstelle für mögliche Missbrauchsopfer einrichten. Ministerin streichert klivo sagte dem SR, das soll schon in den kommenden Tagen passieren. Jetzt um 20 vor 1 die Meldungen von Florian Mayer.
4: In den Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen kommt wieder Bewegung. Die von der Schlichtungskommission vorgelegte Einigungsempfehlung sieht vor, den etwa 2,5 Millionen Beschäftigten einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro zu zahlen. Das soll über mehrere Raten bis Februar kommenden Jahres geschehen. Ab 1. März 2024 sollen die Gehälter dann um einen Sockelbetrag von 200 Euro angehoben und anschließend um 5,5 Prozent erhöht werden. Als Laufzeit sind 24 Monate vorgesehen. Der Vorschlag der Vorschlag ist aber zunächst nur Grundlage für die nächste Verhandlungsrunde, die am kommenden Samstag in Potsdam beginnt. Dem Verdächtigen in der US-Datenleck-Affäre drohen mehrere Jahre Haft. Der 21-jährige Militärbeschäftigte wurde gestern in Boston erstmals einem Richter vorgeführt. Er muss sich unter anderem wegen unbefugter Aufbewahrung und Weitergabe von nationalen Verteidigungsinformationen verantworten. Er bleibt vorerst in Gewahrsam. Der IT-Spezialist soll geheime Unterlagen zum Ukraine-Krieg und zu US-Ausspähaktionen in einem geschlossenen Internet-Chatraum veröffentlicht haben. In Deutschland werden heute die letzten drei Atomkraftwerke heruntergefahren. Am Netz sind noch Emsland in Niedersachsen, Isar 2 in Bayern und Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg. Die Leistung der AKW wird zunächst nach und nach gesenkt. Kurz vor Mitternacht wird voraussichtlich das letzte Kraftwerk endgültig abgeschaltet. Die Umweltorganisation Greenpeace sprach von einem guten Tag für den Klimaschutz. Atomkraftgegner haben Kundgebungen angekündigt. Der deutsche Atomausstieg war 2011 von Union und FDP beschlossen. Worden nach der Reaktorkatastrophe in Japan. Das Bundeskartellamt prüft Ermittlungen aufgrund der Preisgestaltung der Energieversorger. Wie Behördenchef Mund der Rheinischen Post sagte, wurde dafür eine eigene Abteilung eingerichtet. Hintergrund ist die Missbrauchsaufsicht bei den Preisbremsen zur Entlastung der Verbraucher. Laut Kartellamt ist seit Ende vergangenen Jahres eine vierstellige Zahl an Beschwerden von Bürgern zu den Energiepreisen eingegangen. Die Preisbremsen für Strom und Gas gelten seit März, auch rückwirkend für Januar und Februar. Die meisten Tarife in der Energiegrundversorgung liegen nach Angaben des Portals VeriVox jedoch darüber. Die Planungen für die Sanierung der alten Brücke in Saarbrücken gehen voran. Die Stadt hat nun einen Wettbewerb zur denkmalgerechten Sanierung des Bauwerks gestartet. Bis zum 2. Mai können Planungsbüros ihre Vorschläge einreichen. Dabei soll auch der Bereich um die beiden Brückenköpfe Teil der Planung sein. Im September sollen die besten drei Entwürfe gekürt werden. Für die teilnehmenden Planungsbüros hat die Stadt insgesamt 170.000 Euro an Preisen und Aufwandsentschädigungen eingeplant.
0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag das Interview der Woche
1: Mehr als jedes fünfte Kind unter 18 Jahren ist laut der Bertelsmann Stiftung im vergangenen Jahr von Armut bedroht gewesen. Es handle sich um 2,88 Millionen Mädchen und Jungen, das hat die Stiftung im Januar ausgerechnet. Im Alltag heißt das für die Betroffenen Mangel, Scham, und deutlich schlechtere Zukunftschancen. Die Ampelkoalition will dagegen etwas tun. Soweit so einig ist man, aber mit wie viel Geld, da fängt die Diskussion in der Regierung an. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann hat mit Familienministerin Lisa Paus von den Grünen darüber gesprochen. Frau Paus, Sie sind ja jetzt ziemlich genau ein
5: Jahr Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das ist ein großes Spektrum, aber Ihr großes, zentrales Thema im Moment ist die Kindergrundsicherung. Die hat die Ampelregierung ja auch im Koalitionsvertrag als zentrales Projekt festgehalten, mit dem Ziel, die Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen. Einig ist sich die Ampel darin, dass die Kindergrundsicherung kommen soll. Aber was darunter jetzt nun genau zu verstehen ist, darüber streiten vor allen Dingen die FDP und die Grünen in den letzten Wochen immer lauter. Frau Paus, vielleicht erklären Sie uns nochmal, wie die Kindergrundsicherung aus Ihrer Sicht im Kern aussehen soll.
6: Ein Blick in den Koalitionsvertrag hilft da sehr gut weiter. Wir wollen die kindbezogenen Leistungen zusammenführen zu einer Leistung, damit eben, alle Familien Klarheit haben, es kommt bei ihnen das Geld auch tatsächlich an. Und das heißt konkret, dass wir das Kindergeld, den Kinderzuschlag, den Kinderregelsatz und äh, Teile des Bildungs-, und, Bildungs und Teilhabepakets zusammenführen wollen und perspektivisch auch den Kinderfreibetrag mit einbeziehen wollen. Das zu bündeln, zusammenzuführen, das ist die Kindergrundsicherung. Das heißt sowohl Gesetze zusammenzuführen, als eben auch die Auszahlung zusammenzuführen. Und äh, da erhoffen wir uns natürlich auch Unterstützung durch die Digitalisierung. Die Vorstellung ist, dass wir die Familienkasse, die ja viele schon kennen, zu der zentralen Ansprechstation machen für alle Familien, egal sozusagen, in wo sie wie sie sonst ihr Einkommen bekommen, für alle Familien, für alle Kinder und dann mit einem digitalen Kindergrundsicherungsportal ausgestattet wird und dass dann die Behörde für einen zusätzlichen Kindergrundsicherungscheck durchführt. Das heißt, wir bündeln diese Leistungen zu einem Garantiebetrag, der bei allen Eltern ankommt und zu einem Zusatzbetrag für die, deren Einkommen gering ist, so dass sie eben zusätzliche Unterstützung brauchen, auch ein Recht darauf haben, zusätzliche Unterstützung zu bekommen und damit eben alle Familien das auch wissen, dass sie ein Recht haben auf diese zusätzliche Unterstützung. Dafür wollen wir diesen Kindergrundsicherungscheck einführen, sodass dann eben vom Staat die Mitteilung kommt, wir haben den Eindruck, du hast Anspruch auf zusätzliches Geld. Gib uns einen entsprechenden Hinweis und wir unterweisen das dann an dich.
5: Jetzt hat ja die FDP überhaupt kein Problem damit, äh, Leistungen zu bündeln und ähm, das zu vereinfachen, den Zugang, die Digitalisierung, da sind sie ganz beieinander. Allerdings ja, das ist
6: noch nicht ganz so, leider, ähm, sondern bei der Frage der Bündelung der Leistungen sind wir eben noch nicht zusammen. Stichwort äh, Diskussion um das Thema Kindergeld, Kinderfreibetrag, äh, da bin ich eben mit der FDP noch nicht zusammen. Und auch bei der Frage der Zukunft des Bildungs- und Teilhabepaketes äh, gibt es äh, Diskussionen. Deswegen ist es so, wir haben in der der Arbeitsgruppe sehr gut gearbeitet. Die sind soweit fertig, aber wir haben einige politische Knackpunkte, die insbesondere mit der FDP, aber auch mit der SPD noch nicht geeint sind. Aber Herr Lindner gibt sich da ja schon sehr stur.
5: Er hat jetzt nochmal betont, dass einfach das Geld, so viel Geld dafür nicht da wäre. Er hat auch nochmal auf das Lohnabstandsgebot hingewiesen. Das heißt, da schwingt auch immer so ein bisschen mit, dass die Leistungen, die aus der Kindergrundsicherung an, den Familien, an die Familien gehen sollen, dass die möglicherweise gar nicht für die Kinder verwendet werden oder dass es sich nicht lohnt, arbeiten zu gehen. Was entgegnen Sie da, Herr Lindner?
6: Erstmal bin ich ja ganz sicher, dass auch Herr Lindner als äh, guter Liberaler äh, auf dem Boden des Grundgesetzes steht und äh, das Grundgesetz verpflichtet uns ja, das sächliche Existenzminimum für Kinder auch äh, zur Verfügung zu stellen, zu ermöglichen. Und äh, die Realität sieht es aber derzeit anders aus. Die Kindergrundsicherung ermöglicht tatsächlich das, was unser grundgesetzlicher Auftrag ist. Und da bin ich mir ganz sicher, dass ein liberaler Finanzminister da eigentlich nichts dagegen haben kann. Und äh, darüber hinaus ist es richtig, dass wir mit der Kindergrundsicherung natürlich die die Arbeitsanreize nicht verschlechtern wollen, sondern verbessern wollen. Deswegen ist ja außerdem vorgesehen, dass eben auch bei der Kindergrundsicherung geschaut wird, dass mehr Netto vom Brutto bleibt, also dass eben zusätzliches Einkommen sich auch lohnt. Und Aber auch da deutet das natürlich, dass das, zusätzlichen Kosten verbunden ist. Das kennen wir auch im Zusammenhang mit der Bürgergeldreform. Auch da ist es klar, wenn man eben die Arbeitsanreize verbessern will, dass eben nicht alles sozusagen sofort aufgesogen wird wieder, dann kostet das erstmal auch ein Stückchen mehr Geld, was aber gut investiert ist, weil eben die Arbeitsanreize damit verbessert werden.
5: Jetzt haben Verbände wie der Paritätische Wohlfahrtsverband zum Beispiel gefordert, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz sich klarer positionieren sollte in Sachen Kindergrundsicherung. Der hat bei der letzten Regierungsbefragung eigentlich eher wie der Finanzminister Lindner argumentiert und hat gesagt, ja, wir haben ja gerade schon sieben Milliarden mehr für Kindergeld und Kinderzuschlag freigegeben. Und wir haben ja noch viele andere Reformvorhaben. Würden Sie sich wünschen, dass er Ihnen den Rücken mehr stärkt?
6: Also richtig ist, dass die Kindergrundsicherung ein, natürlich ein Projekt der gesamten Koalition ist, aber sich ja im Vorfeld auch insbesondere nicht nur in dem Parteiprogramm der Grünen wiedergefunden hat, sondern auch der SPD. Und ich habe verschiedenste Stimmen der SPD eindeutig so wahrgenommen, dass ihnen dieses Projekt mindestens so wichtig ist wie mir, was richtig ist, weil wir es brauchen, diese verfestigte Kinderarmut nimmt den konkreten Kindern aktuell massive Chancen und sie ist auch nicht gut für unsere gemeinsame Zukunft als Gesellschaft. Denken Sie nur an den demografischen Wandel denken sie daran dass wir jetzt schon darüber reden dass wir eigentlich fachkräftemangel haben dass wir zu wenig gut ausgebildete junge menschen haben so kinderarmut macht was mit den menschen das ist nun mal so, dass eben dann nicht automatisch gewährleistet wird, dass das alles ganz, ganz tolle, fitte und so weiter Erwachsene werden, weil wir eben ihnen bereits in der Kindheit ihre Chancen rauben. So Deswegen ist das so ein wichtiges Projekt, ein klares Projekt auch für die SPD. So habe ich auch den Bundesratsantrag der Ministerpräsidentin aus dem Saarland auch verstanden als Unterstützung genau für dieses Projekt. Und da bin ich mir auch sicher, dass der Kanzler das weiß. Ich bin auch in guten Gespräch mit dem Kanzler. Zu der Frage der Finanzierung, da sind wir noch nicht ganz beieinander, aber ich glaube, es ist klar, der Kanzler weiß auch, wir müssen über das soziokulturelle Existenzminimum reden, wir müssen darüber reden, dass wenn die Leistungen gebündelt werden, dass dann ja auch das erreicht wird, was wir wollen, dass es eben mehr abgerufen wird, dass das dann auch mehr Geld kostet und wir müssen auch über das Thema Lohnabstandsgebot reden, also zusätzliche Arbeitsanreize. und auch das wird sich im Haushalt niederspiegeln müssen. Ich möchte mal gucken auf den
5: Satz von Herrn äh, Scholz. Wir haben noch viele andere Reformvorhaben und vor allen Dingen, wir haben auch noch viele andere Krisen. Besteht die Gefahr, dass angesichts von Ukraine, Krieg, Energiekrise ähm, und so weiter, das Thema Familienpolitik wieder als Gedöns eingestuft wird? Also, dass Kinder wieder hinten runterfallen, ähnlich wie in der Corona-Krise?
6: Das wäre jedenfalls fatal, weil gerade in solchen Krisen ist es ja wichtig, dass wir auch die Widerstandsfähigkeit in der Gesellschaft stärken und die Familien sind ja nun mal... Abbild und zentraler Kern der Gesellschaft. Und äh, wir haben es in der Corona-Zeit ja bereits erlebt, dass wenn sich zurückgezogen wird, was das auch für eine Brüchigkeit für die Gesellschaft bedeutet, dass der Kit, den wir alle miteinander brauchen, dass der fehlt, dass er eben brüchig wird, dass Vertrauen in der Gesellschaft zurückgeht. Und das ist dann nicht nur ein soziales Thema, sondern das ist dann auch sehr, sehr schnell ein Thema, wie steht eigentlich unsere Demokratie insgesamt da? Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen, permanent, denen die Chancen genommen werden, wie sollen die ein positives Verhältnis zu unserer Demokratie finden? So, von daher ist es wirklich so wichtig, diese so verfestigte Armut zu ändern. Und ähm, ich bin ja auch koalitionstreu, indem eben Dinge, die ich möglich finde, zum Beispiel, dass man nochmal an die Erbschaftssteuer rangeht oder an andere Themen, dass wir auch nochmal darüber reden, was ist mit den Reichen in diesem Lande? Dass ich diese Debatte nicht führe, weil ich weiß, in dieser Koalition ist das. Das so nicht möglich. Aber sollten wir doch zumindest das für die armen Menschen in diesem Land tun, was wir uns vereinbart haben und was so dringend notwendig ist.
5: Wir haben ja jetzt viele Jahre lang eine Bundeskanzlerin ohne Kinder gehabt und wir haben jetzt einen Bundeskanzler ohne Kinder. Ähm, glauben Sie, dass sich das irgendwie auswirkt? Haben die keinen Blick dafür, was Familien brauchen, was Kinder brauchen?
6: Der Alltag ist sicherlich ein anderer. Lebensrealitäten spiegeln natürlich auch das Denken wider, aber ich äh, erlebe Olaf Scholz ist sehr, sehr gesprächsbereit in diesem Thema. Er ist wirklich engagiert und von daher bin ich zuversichtlich. Aber richtig ist, bei den Finanzen, da sind wir noch nicht zusammen und das wird noch ein schwieriger Gang.
5: Ja, schauen wir noch mal kurz auf die Finanzen und möglicherweise auf die konkrete Ausgestaltung der Kindergrundsicherung. Da ist ja geplant, ein Garantiebetrag, den alle Kinder bekommen, entsprechend Ähnlich dem Kindergeld, das wir jetzt haben. Sehen Sie denn diesen kind Garantiebetrag dann auch etwa in der Höhe des jetzigen Kindergeldes, also bei 250 Euro etwa?
6: Richtig ist, dass wir äh, im Zusammenhang mit den Entlastungspaketen beim Kindergeld äh, für gerade die ersten und äh, zweiten Kinder äh, mehr zur Verfügung gestellt haben. Aber die sieben Milliarden Euro beispielsweise, die sind jetzt gar nicht insgesamt zusätzlich gekommen. Wir sind eben vom Grundgesetz her ja verpflichtet, äh, das tägliche Existenzminimum zu gewährleisten und daraus gibt es immer auch einen abgeleiteten Wert für das, für das Kindergeld. Ich glaube, wir sind gut beraten, weil ja gerade der Garantiebetrag bei allen Eltern einkommensunabhängig ankommt, auch da uns das nochmal anzuschauen. Auf jeden Fall wird es bis 2025 auch wiederum eine Inflationsrate geben. Ich hoffe, sie wird nicht so hoch sein wie bisher, aber es wird eine geben und deswegen gehe ich auch davon aus, dass auch dort es noch eine Anpassung geben muss.
5: Und dann soll es ja zusätzlich einkommensabhängig für bedürftige Familien noch einen Zuschlag geben. Im Moment gibt es ja viele Leistungen, die noch nicht abgerufen werden. Einer der Zentralen ist der Kinderzuschlag. Da kann eine Familie mit sehr geringem Einkommen im Moment nochmal bis zu 250 Euro zusätzlich dazu bekommen. Bürgergeldempfänger betrifft das allerdings nicht. Die können den nicht bekommen und bei ihnen wird ja auch sozusagen das Kindergeld mit dem Regelsatz verrechnet. In welcher Bandbreite sehen Sie denn diesen einkommensabhängigen Zuschlag, der dann bei der Kindergrundsicherung dazukommen könnte?
6: Also der Zusatzbetrag wird auf jeden Fall zusammenfassen, den derzeitigen Kinderzuschlag und den derzeitigen Kinderregelsatz, da der Kinderregelsatz ja auch Stufen hat, ne, 0 bis sechs Jahre und noch zwei weitere Stufen, der Kinderzuschlag aber nicht, wird es da auch entsprechenden Anpassungsbedarf geben, wo es auch nochmal, wir schauen müssen, dass wir auf jeden Fall keine Familie schlechter stellen als bisher, sondern wir wollen insgesamt ja eine Verbesserung und dort wird es dann darum gehen, inwieweit wir eben bei der Frage soziokulturelles Existenzminimum noch eine Anpassung machen oder nicht. Die ist strittig. Ich finde sie sehr, sehr wichtig, weil die derzeitigen Sätze, das zeigen uns eigentlich alle Realitäten, nicht wirklich ausreichen. Aber genau dieser Punkt ist strittig und deswegen kann ich Ihnen dazu heute keine Summe nennen. Aber es gibt eben die Zusammenfassung aus Kinderregelsatz und ähm, dem Kinderzuschlag und wir werden niemand schlechter stellen. Könnten Sie denn... Eine Größenordnung benennen, wie viel ist nötig, um
5: Stigmatisierung und Ausgrenzung zu beenden, um Kinder wirklich aus der Armut
6: herauszuholen, wie viel braucht ein Kind im Monat? Ich kann Ihnen jetzt keine Summe nennen. Ich habe ja deutlich gemacht, ich finde, es ist zu wenig. Mir liegen auch entsprechende Berechnungen vor. Aber es gibt ja auch vielfältige Verbände, nicht nur der Paritätische, auch andere Verbände, die schon mal aus ihrer Sicht vorgelegt haben, was es eigentlich bräuchte. Richtig ist, dass derzeit aus dem Kinderregelsatz ja beispielsweise noch die Bildungs- und Teilhabeleistungen rausgerechnet werden. Etwas, worauf sie eigentlich Anspruch haben, 15 Euro pro Monat wird den Familien nicht überwiesen, sondern müssen sie zusätzlich beantragen, für Musik, Sport oder anderes. Ich finde das unnötig. Ich finde das eine zusätzliche Drangsalierung. Und vor allen Dingen hilft es überhaupt nicht. Diese Bildungs- und Teilhabeleistungen werden ganz, ganz schlecht abgerufen. Und für einen Sportverein braucht man auch nicht nur den Beitrag für den Sportverein, sondern man braucht ja auch entsprechende Klamotten etc. etc. Also deswegen möchte ich diese 15 Euro auf jeden Fall schon mal rein in den normalen Zusatzbetrag. Und darüber hinaus gibt es ja verschiedene Dinge, die wir kennen vom Kinderregel. Regelsatz, dass kein Weihnachtsbaum drin ist beispielsweise oder dass auch derzeit davon ausgegangen wird, dass Kinder sich nur in ihrem eigenen Zimmer aufhalten. Also zusätzliche Kosten durch zusätzliche Nutzung anderer Räume und anderer Gegenstände sind nicht vorgesehen. All das ist nicht zeitgemäß und deswegen sehe ich einen Anpassungsbedarf.
5: Bei den 12 Milliarden Euro, die Sie eben für die Kindergrundsicherung veranschlagt haben. Haben Sie ja schon auch Vorschläge gemacht, wie man an diese 12 Milliarden herankommen könnte. Zum Beispiel den Soli nicht komplett abschaffen. Zum Beispiel den Kinderfreibetrag, der ja steuerlich eher besser Besserverdienenden zugutekommt, ähm, abzusenken. Erbschaftssteuer, haben Sie eben schon angesprochen, wäre gar nicht mehr machbar mit dem Koalitionspartner FDP im Moment. Das sind ja alles Vorschläge, die bei der FDP eher auf Abwehr stoßen. Wo wollen Sie sozusagen im Haushalt dann diese Mittel herbekommen?
6: Also erstmal ist es so, dass wir aktuell nicht nur darüber reden, was brauchen wir an zusätzlichem Einnahmen, sondern die Wahrheit ist schlicht, der Finanzminister möchte das Geld für andere Dinge ausgeben. So Und da sage ich, ne, dann müssen wir nochmal schauen, was für Prioritäten haben wir miteinander vereinbart als Koalition. Und da ist die Kindergrundsicherung eben die Top-Priorität als das sozialpolitische Projekt dieser Ampel. Und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und da sind dann eben andere Projekte, die teilweise auch gar nicht im Koalitionsvertrag stehen, die aber äh, der FDP-Minister gerne machen möchte, die stehen eben dann aus meiner Sicht klar hinten an. So, und ansonsten ist es so, bei den, bei den 12 Milliarden ist ein Teil, ähm, das habe ich auch immer transparent gemacht, einfach die Schätzung, dass eben tatsächlich mehr von den Leistungen ankommt bei den Familien. Die haben jetzt schon Anspruch drauf, aber aus verschiedenen Gründen kommt die Leistung bei den Familien nicht an. Und ein anderer Teil äh, ist äh, sicherlich auch das, was ohnehin gemacht werden muss, nämlich das tatsächliche Existenzminimum. Das muss ja vom Staat äh, freigestellt werden. Alle zwei Jahre werden sowohl die Steuertarife angepasst äh, als eben auch die sonstigen Bedürftigkeitsregeln. So. Und äh, das sind Dinge, die wir ohnehin tun müssen. Die muss der Finanzminister auch tun, egal wie er sich jetzt mit der Familienministerin einigt. So. Von daher geht es eher darum, dass wir uns gemeinsam nochmal committen. Wir wollen gemeinsam dieses Projekt, wir wollen diese Bündelung und das schieben wir nicht weiter auf. Wir brauchen auch das Gesetzgebungsverfahren, dass es jetzt langsam äh, in die Hufe kommt, weil ansonsten in der Tat wird es bis 2025 nichts werden. Und dann werden wir alle ziemlich belämmert, weil das ist, glaube ich, nichts, was eine Koalition gut vertragen kann. Das wäre ein Fiasko für die gesamte Ampelregierung. Sind uns als Gesellschaft Dienstwagen wichtiger als Kinder? Ich bin mir sicher, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen braucht es einfach nur den politischen Willen, das dann auch entsprechend umzusetzen, die Prioritäten der Bevölkerung auch tatsächlich zu akzeptieren. Es gibt übrigens ein Familienbarometer, das nochmal genau abgefragt hat, wie finden Sie das Projekt der Kindergrundsicherung, ist das wichtig, auch wenn dadurch eben auch relevante Mehrkosten entstehen und 75 Prozent der Eltern in
1: diesem Lande stehen dahinter mir sagt Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen. Im Interview der Woche befragt von unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann. Zum Wetter im Saarland. Noch ist vielerorts Sonne, aber die verschwindet im Laufe des Nachmittags weitgehend hinter Wolken. Am frühen Abend kann es auch Regen geben. Die Höchsttemperaturen heute zwischen 11 Grad im Hochwald und 16 Grad an der Saar. Morgen ist es meist bedeckt, zum Teil auch regnerisch und es wird wieder etwas frischer. Maximal 9 Grad am Brusthalsee und 13 Grad in Perl. Und die neue Woche geht wechselhaft los. Mal etwas Sonne, mal Wolken, mal Schauer. Aber mit jedem Tag wird es dann etwas milder. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich übergebe jetzt an meine Kollegin Sally charelle delin und sage Tschüss und schönes Wochenende.